0: Welkom bij de FDLS Fabulous Weddings podcast. Ik ben Mandy Meijs, eigenaar en weddingplanner van Fabulous Weddings and Events. En naast mij zit mijn collega Michelle. Yes, want your story is our ambition. En dat is eigenlijk wat we doen hè. Mooie verhalen omzetten in een bruiloft of in een evenement. En dat doen we natuurlijk in het mooie Limburg. Of net daarbuiten, waar het ook heel erg mooi is. De Ardennen, Duitsland, de Euregio ook wel genoemd. Ja, en vind je het nou leuk om te horen wat wij meemaken, onze ondernemersverhalen, maar ook wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een bruiloft of een evenement? Dan laten we je daar heel graag uh, over bij in zoveel tijd. Ja, dus ik zou zeggen, luisteren jullie mee. Goedemiddag allemaal, of ja, goede avond, goedemorgen. Wat het voor jou ook is wanneer je luistert? Ik uh, ben in ieder geval uh, in de middag onderweg naar Roermond om daar, uh, omdat ik daar een afspraak heb met Ingrid van Samen Trouwen. Ingrid is echt een ontzettend leuke trouwambtenaar, zelfstandig trouwambtenaar en ook Babs voor de gemeente Roerdalen. Dus dat is uh, in ieder geval hartstikke leuk altijd om eventjes bij te kletsen en even onze bruidsparen van dit jaar door te spreken. Dus dat is wat ik vandaag aan het doen ben. Maar het is vandaag ook de dag voor de bruiloft van Anouk en Niels morgen en ik kreeg eh, laatste vraag van ja wat doe je dan nu allemaal nog in zo'n voorbereiding of op die dag van tevoren, tijdens de dagen van tevoren eigenlijk. Dus ik dacht misschien is dat wel leuk om een podcast op te nemen. Ik zit in de auto dus er is wat achtergrondgeluid. Uh, maar hopelijk gaat het dit keer goed en ben ik niet via de autoradio op het nemen. Ik heb in elk geval mijn bloeddoet uitgezet, dus het geluid zou iets beter moeten zijn met het microfoontje. In elk geval, uh, ja, wat doe je de dag van tevoren? Nou, ik probeer de dag van tevoren ten eerste heel goed voor mezelf te zorgen. Want los van het feit dat het heel belangrijk is voor het bruidspaar, is dat ook voor ons als planner heel belangrijk. Want ja, vooral ik betrap mezelf er regelmatig op dat ik tijdens de bruiloft eh, niet eet. Eh, dat begint al ochtends vroeg bij het ontbijt. Dat ik denk van nou, ik ben eigenlijk nog eh, niet wakker genoeg om te ontbijten. Dat heb ik sowieso wel vaker. Maar goed, dan vliegt de dag echt om. En voordat je het weet is het lunchtijd en heb je eigenlijk nog steeds niets gegeten. Dus de dag van tevoren probeer ik extra goed erop te letten dat ik eh, lekker gezonde voedingsstoffen binnenkrijgen en dat ik misschien extra energie overhoud voor de dag daarna dus dat is al een hele belangrijke ook ik probeer mijn rust in te plannen dus niet te veel nog te doen de dag van tevoren en probeer dat een beetje over de dagen te verspreiden um, zoals ik op stories al had gedeeld uh, zijn we onder andere dus donderdag de doorloop uh, in de kerk gaan doen aangezien Anouk en Niels in de kerk trouwen. Dat was trouwens woensdag, want op donderdag 1 juni zijn ze voor de wet getrouwd. En morgen trouwen ze voor de kerk. Dat was een superleuke doorloop. Daar zal ik nog een andere podcast over opnemen. Over trouwen in de kerk en alles wat daarbij komt kijken. Ik vond het in ieder geval heel waardevol om erbij te zijn. We lopen dan nog een keer het laatste keer het draaiboek door. En eh, dan kan ik de aanpassingen maken. En eh, ja, heel waardevol om er gewoon heel even het bruidspaar van tevoren te zien. En te spreken en te kijken hoe het staat met de zenuwen. Ze hebben het heel goed gedaan. Ze hebben de week van tevoren al vrijgepakt. In ieder geval de bruid volgens mij in de bruidegom had inderdaad vanaf woensdag vrij waardoor ze ook gewoon alle tijd en rust hebben om met elkaar de voorbereidingen aan te gaan en dat is ook wel heel belangrijk. Dus naast dat ik die rust bewaar um, is het ook heel belangrijk dat de bruidspaar zelf die rust pakt. Dus dat is in de week van de bruiloft zelf. Verder ben ik in die week ook nog met gasten aan het bellen die misschien nog speeches of verzoekjes hebben. Heel soms bel ik ook de personen met de dieetwensen nog na. Eh, zeker als het hele heftige dieetwensen zijn. Bijvoorbeeld een, een glutenallergie of een notenallergie. Eh, die heel goed gecheckt moeten worden. Om gewoon echt even te kijken van oké, okay, moeten we iets anders regelen? Eh, of aangeven wat er is geregeld met de locatie. In ieder geval ook de gasten het gevoel geven dat het goed komt. Dan... En dan dus de speeches en de verzoekjes die er zijn om die even door te spreken en om die in het draaiboek in te plannen zonder dat de bruidsvader vanaf weet. Dat is ook altijd heel erg leuk en ik ben natuurlijk de laatste ronde met leveranciers of we hebben in ieder geval nog even contact. Dan maak ik het draaiboek definitief en dan stuur ik dat, ja in dit geval was het vanochtend, maar soms een paar dagen van tevoren, soms een dag van tevoren, stuur ik het definitieve draaiboek naar alle betrokken leveranciers. En dan hebben zij ook de laatste update. En weten zij ook wat er, uh, wat er te doen staat. En wat er gaat gebeuren op uh, de dag zelf. Natuurlijk verandert er altijd wel iets in het draaiboek. Uh, dat, dat is sowieso mijn ervaring. Maar het is wel gewoon heel fijn om een houvast te hebben van bepaalde details. Om af en toe eens eventje, even terug te kunnen kijken. Hebben we alles gedaan? Zijn we niets vergeten? En met niets vergeten bedoel ik dat we wel eens uh, vergeten om bijvoorbeeld... Um, ja, wat kan ik eigenlijk zeggen, dat de bruis bijvoorbeeld heel graag het boeket wilde weggooien. En dat we dat dus nog niet hebben gedaan, omdat er bijvoorbeeld wat weinig tijd voor was. En dan kun je dat even terugkijken en dan kun je dan bepalen, hebben we daar nu de komende uren nog tijd voor. Dus dat is waarvoor we het draaiboek eigenlijk dan op de dag zelf ook echt gebruiken. Maar eerlijk gezegd heb ik hem negen van de tien keer niet in mijn handen. Want ja, het draaiboek maken betekent ook dat hij uiteindelijk echt wel in je hoofd zit. En dat je weet welke details belangrijk zijn. En dat is denk ik het allerbelangrijkste als planner en ceremonie meestal zijn. En eh, ja, dat er genoeg speling in het draaiboek zit, dat is ook gewoon ontzettend belangrijk. Zodat er ook rust en ruimte is voor iedereen en dat niemand zich gehaast voelt. En dat er ook ruimte is voor spontane momenten, spontane foto's. Eh, en misschien ook wat uitloop is eh, qua reistijd en dat soort zaken. Nu moet ik zeggen dat we vanmorgen een redelijk strak draaiboek hebben door de verplaatsingen van de locaties maar ik heb wat rust kunnen inbouwen in de middag en uh, tijdens het diner en dan laten we het feest ietsje later beginnen waardoor ook daar nog een beetje rust en ruimte ontstaat want ik vind dat wel gewoon een heel belangrijk onderdeel je wordt als bruidspaar gewoon geleefd tijdens zo'n dag dus het is gewoon zo belangrijk om echt ruimte te plannen om ook momentjes voor jezelf te plannen maar goed, nu ben ik om een heel ander onderwerp over te gaan. In elk geval dus, het draaiboek, dat is echt wel twee, eh, twee weken van tevoren en de week zelf iets waar ik echt wel aan het fine-tunen ben en de putjes op de i zetten. Um, ik kies ervoor om dat zo laat te doen, omdat, er, uh, omdat ik op voorhand twee scenario-draaiboeken maak, goed weer en een slecht weer. En ook omdat er echt wel altijd last minute nog dingen wijzigen. En dat weten mijn leveranciers inmiddels ook. Dat ik dat gewoon goedkeur. Dat ik dat ook laat gaan. Want ik vind het heel belangrijk dat het bruidspaar het gevoel heeft. te alle tijden nog hun dag ervan te maken. En zoals ik al zei. De meeste leveranciers weten dat het een, een goede guideline is. Waar ze zich aan kunnen houden. En um, ja, dat het dus waardevol is om... Ook tot op de laatste dag nog de mogelijkheid tot wijzigingen erin te laten. Ja, even denken. Wat kan ik nog meer vertellen over wat ik allemaal doe? Um, ja, misschien wel leuk om te vertellen. Een van de tikjes die ik dus heb, is dat zoals ik nu in de auto... als ik niet de podcast aan het opnemen ben... Um, of zoals vanochtend als ik me ga klaarmaken... Dat ik dan dus de liedjes opzet die de dag daarna tijdens de bruiloft worden gespeeld. En dat zijn met name de liedjes die afgespeeld worden tijdens de ceremonie. En dat brengt me zo in de sfeer en in de stemming en in een bepaald, bepaald geluksgevoel. Dat ik zo uitkijk dan naar deze bruiloft. Ja, ik ga dan ook gewoon het draaiboek nog een keer in mijn hoofd doornemen. En dan met name gefocust op de ceremonie. En... Meestal vallen me ook op die momenten van alles in, dus dat zijn dan nog de laatste dingetjes die ik dan nog moet doen. Dus bijvoorbeeld als ik de ceremonie aan het doorlopen ben, dat ik denk, oh ja, ik moet bijvoorbeeld bij deze mensen echt de zakdoekjes niet vergeten. En ja, eigenlijk komen er dan allemaal van dat soort dingen naar boven. Ik weet nog niet of andere planners het ook doen, maar mij brengt het in elk geval echt een hele, ja, hele fijne gemoedstoestand en ik word er gewoon heel vrolijk van. En zeker als vandaag dan nu het zonnetje uitbreekt, dan uh, ja, krijg ik alleen maar meer zin erin. En ja, vind ik het gewoon fantastisch om op die manier op kleine details uh, te kunnen werken. Maar goed, dat is iets dat echt bij mij hoort. Verder maak ik uiteraard ook de wedding kit in de week van tevoren klaar. Uh, dus vandaag ga ik ook nog heel even de laatste dingen kopen die missen. Dat heeft ermee te maken dat het natuurlijk de eerste bruiloft van het seizoen is dat ik nog een aantal dingen moet aanschaffen, soms ook al tussendoor hoor, want uh, jullie willen niet weten hoeveel scharen, tie-raps, aanstekers er op de locaties blijven liggen. Dus we zorgen eigenlijk dat we die altijd voldoende in de weddingkoffer hebben en dat, uh, ja, dat die dus nog, uh, nog aangevuld moeten worden. Poeh, toch wel lastig soms een podcast opnemen terwijl je auto aan het rijden bent en ook op de weg moet letten. Dus als ik even stil val, dan weten jullie dat het daar aan ligt. Maar goed, dus die weddingkoffer klaarmaken. Even kijken of alles compleet is en anders dat nog bijhalen. Um, de outfit klaarleggen voor morgen en stomen. Um, plus de weddingbelt klaarmaken. We hebben dus ook altijd gewoon een heupbelt om waarin de belangrijkste tools zitten. En dat zijn eigenlijk die wat ik net noemde... Uh, een schaar, Stanley mes, aansteker, tie wraps. Maar er blijft bij mij ook heel veel ruimte over voor de spulletjes van het bruidspaar zelf. Uh, mijn AirPods heb ik er altijd in. Mijn telefoon heb ik altijd bij me, uiteraard. En uh, verder blijft er dus ruimte voor de lipstick van de bruid of uh, de telefoon van de bruidegom als hij die heel graag bij zich heeft. We zijn daar geen voorstander van. Maar dat is eigenlijk waarom we de heupbelten om hebben. En eh, dat werkt ook gewoon heel erg prettig. Om daar ja, de dingen die je echt de hele dag nodig hebt. Dicht bij je te hebben. Pak je zakdoekjes. Um, ja. Je kunt het zo gek niet bedenken eigenlijk. Ik zal er uh, iets meer over delen op social media. Hoe dat eruit ziet. En in de weddingkoffer zitten echt. Ja. Er zitten ook zaken in. Zoals scheermesjes en scheerschuim. En haarlak. Een concealer. Ehm. Um, Vooral ook van alles om vlekken uit kleding te halen. We maken bijvoorbeeld gebruik van het sponsje. Daar krijg je letterlijk overal alles mee eruit. Dat is nog een tip die ik heb gekregen van Loes. Uh, met een stukje groene zeep. Uh, ook heel erg fantastisch. Werkt ook bijna overal op. Uh, doekjes, een EHBO kit uiteraard, een naaisetje. Uh, het gebeurt vaak genoeg dat er ergens iets afscheurt van de jurk of van het pak dat iemand uit zijn broek scheurt, nou is dat wat moeilijker te maken vaak, maar uh, ja, voor kleine dingen hebben we hem wel bij ons. Het meeste heb ik hem tot nu toe nog moeten gebruiken voor de bruidsmeisjes. Dus dat is alleen maar positief. Uh, vuilniszakken nemen we mee voor tijdens de fotoshoot, uh, als, als de bruid wil gaan zitten of als het echt heel erg modderig is dat de jurk niet super vies wordt, zeker als daarna nog de ceremonie is. Ja, en ik heb nu natuurlijk niet de koffer bij de hand, maar dit is een beetje een idee van wat we allemaal meenemen: uh, taille wraps, touw, dubbelzijdige tape, body tape. Um, dan heb je nog van dat uh, 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 plakband om de jurk vast te houden vast te maken aan je lichaam. Ik ben even de naam kwijt daarvan. Ook een soort dubbelzijdige tape, maar dan speciaal voor de huid. Een deodorantje randje die je niet vlekt. Ja, eigenlijk denken we aan bijna alles. Ik heb nog nooit gehad dat ik dacht, ja, dit heb ik niet, um, dus dat is ideaal. <laughs> ik vind het altijd super leuk om uh, in mijn koffer te moeten graaien, zolang het niet voor de grootste ongelukken is. En de ERBO kit pak ik er natuurlijk ook niet heel graag bij, dus dat is wel, uh, ja, wel belangrijk om te benoemen. Dus daar ben ik mee bezig, uh, wat ik zeg, de weddingbelt, de, de kit, mijn outfit klaarleggen, het draaiboek sturen. Leveranciers bellen, gasten bellen, de locatie bellen. Soms ga ik ook de dag van tevoren nog even langs op locatie. En voorheen, en daar moet ik nu wel heel even aan wennen. Um, voorheen was het zo dat ik de dag van tevoren een hele ronde moest maken voor alle stylingspullen op te halen. Maar dat is in dit geval niet meer zo. Want ik heb ervoor gekozen om mijn styling uit handen te geven. En dat is echt top. Tot nu toe werkt dat fantastisch. Want je kunt je zoveel beter focussen op de kleine details die belangrijk zijn het bruidspaar bel ik natuurlijk nog altijd even de dag van tevoren als ik ze niet zie. In dit geval moet ik vanavond even mijn auto af gaan zetten bij de bruidegom. Zodat ik morgen vroeg met de bruidsauto, superleuke leuke taak, eh, naar de bruidegom toe kan komen. En daar weer mijn eigen auto kan pakken. Ja en zo zijn er bij iedere bruiloft wel andere dingen waar je nog even mee bezig bent. Soms ben je nog kleine problemen aan het oplossen, eh, ben je zaken aan het oppakken. Die zich nog even last het voordoen. Maar daar kan ik op dit moment geen voorbeelden eigenlijk van benoemen. Uh, oh ja, ik zet vandaag nog een slideshow in elkaar voor het buitspel. Dat hadden ze me gevraagd. Dan sturen ze mij de foto's door. En dan zorg ik dat die morgen met de beamer gepresenteerd kunnen worden. Ja. En dat zijn eigenlijk wel zo'n beetje de taken die me bezighouden. En hoe ik mijn dag vandaag indeel. Dus uh, hopelijk heb ik daarmee een antwoord gegeven op de vraag: wat doe je van tevoren als weddingplanner en waarin ontlast je dan het bruidspaar? Nou ja, eigenlijk uh, heeft het bruidspaar al de hele week niets meer hoeven doen. Behalve zich lekker voorbereiden, misschien naar de schoonheidssalon, nog naar de kapper voor een laatste kleurtje erin, uh, of voor de man natuurlijk uh, om in model te knippen, het pak ophalen, de jurk ophalen gebeurt soms nog in de laatste week. Meestal is dat eerder. Maar ik zeg vooral. Ga genieten. Ga terrasjes pakken. Ga, ga met elkaar naar de wellness. Um, plan nog een dinertje. De avond van tevoren met je naaste familie. Ja. En wij lossen het wel op. En dat is natuurlijk ook wel zo. Dat als je een probleem voordoet. Dan weten wij daar als eerste van. En dan uh, lossen we het op. En vermeld het meestal pas daarna. aan het bruidspaar van goh dit is voorgevallen uh, dit uh, was het probleem inderdaad en we gaan het uh, we hebben het opgelost voor jullie op deze manier en dat wordt meestal wel heel erg gewaardeerd om eerst met de oplossing te komen en daarna pas het probleem te vertellen of vertellen dat er een probleem is geweest zo moet ik het zeggen dus nu uh, ben ik bijna in Remont bij Ingrid dus ik ga de podcast lekker afronden en ik eh, kijk er naar uit om jullie echt op deze manier veel meer mee te nemen. En ik merk dat ik het heel leuk vind om er ook over te delen. Omdat het weddingplannen natuurlijk echt een vak apart is. Heel veel mensen geen beeld hebben van wat het inhoudt. En op deze manier kan ik jullie veel meer meenemen in mijn dag. En in mijn dagen en weken en hele jaar. <laughs> Met de focus op het bruiloftseizoen natuurlijk. Nou, dankjewel voor het luisteren en een heel fijn weekend gewenst. Of ja, don't know wanneer je luistert, maar in ieder geval hele fijne dag. Doei! Zo, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Ja, dankjewel allemaal. Vonden jullie het nou een hele fabulous aflevering? Laat het ons vooral dan even weten via Spotify of via Apple door een leuke review te schrijven. En denk je nou, deze twee checks kunnen echt iets betekenen voor onze bruiloft of evenement? Ga dan naar www.rblsweddings.com en vraag een gratis kennis aan. Dat zou echt heel erg leuk zijn. Tot de volgende keer! Bye bye! Bye bye!